0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und zwar ist das die Deutsche Post. Die war ja auch im letzten Jahr schon bei OMR dabei und darüber freuen wir uns total, denn die Deutsche Post mischt echt Märkte auf. Das muss man sagen, zum Beispiel den Automobilsektor mit dem eigenen Elektrotransporter, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder auch das Online-Marketing mit ihren vielen offenen Schnittstellen und die sind total wichtig, um zum Beispiel das Thema Printmailings in die Marketing-Automation zu integrieren. Das haben ja viele große Lösungsanbieter auch schon probiert und gemacht und Unternehmen können eben so auch Printmailings vollautomatisiert und individualisiert aussteuern. Total wichtig, die Customer Journey ist eben nicht nur digital, ähm, klassische Offline-Kontakte wie zum Beispiel Printmatic, sind da echt starke Touchpoints, besonders für eure Bestandskundenansprache. Und das hat auch im vergangenen Jahr schon die CMC-Dialogpoststudie für Onlinehändler gezeigt. Die haben wir euch nämlich auch vorgestellt. In diesem Jahr erscheint die Studie nochmal mit neuen Aspekten, da sind wir sehr gespannt drauf. Und wenn ihr ja, also zu OMR kommt, zum OMR-Festival, dann schaut unbedingt bei der Deutschen Post vorbei. Was ich euch da sehr empfehlen kann, ist die Masterclass im E-Commerce-Track äh, mit dem Titel Paper is the New Digital. Also auf äh, dem OMR-Festival die Masterclass mit Paper is the New Digital zum Thema Integration des Printmailings in die Marketing-Automation. Schaut euch das an, äh, die im letzten Jahr war total überbucht, also seid schnell. Viel Spaß.
1: Ask OMR Fragst? Wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 66 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast aus dem omr.com Universum. Mein Name ist André Alper. Ich habe mir mit dem Kai Rieke aus Berlin und dem Erik Siegmann aus Hamburg Mühe gegeben, mir gute Antworten zu euren Fragen einfallen zu lassen. Die Fragen von euch haben wir bekommen, weil ihr sie eingesendet habt. Insofern immer gerne weitere Fragen einsenden. Das geht über verschiedene Kanäle. WhatsApp, Slack, E-Mail, Telefon, Fax, Laserschwert. Ihr habt die Wahl. Los geht's mit eurem Stoff. Werbung am Artikelende. Wie kann ich von
2: Anbietern wie Outbrain, Tabula, Plister und Co. profitieren? Was sind die Unterschiede?
1: Hey Cordula, vielen Dank für deine Frage. Ähm, ähm, das ist ein schöner Bereich. Der, äh, ich habe ein Fable, echtes Fable dafür, weil ich finde, ähm, der ist noch... Ähm, Satza, im Vergleich zu dem, was er, glaube ich, leisten kann, ähm, durchaus untergenutzt. Und insofern macht das total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich be bezeichne diesen Bereich äh, als Native Advertising. Ich glaube, das ist auch relativ äh, marktreich, äh, marktetabliert, äh, das so zu sehen. Und was ich eben spannend finde an diesem Bereich ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein eigener, unabhängiger Online-Marketing-Kanal. Ich finde es ja immer wichtig, sozusagen zu verstehen, was ist das Arsenal, mit dem ich dort arbeiten kann oder die Werkzeugkiste, mit der ich arbeiten kann als Online-Marketer und, und, und wenn neue Sachen kommen, bin ich jetzt auch nicht zu hyperaktiv zu sagen, Mensch, das ist ein weiteres, tolles, neues Werkzeug, was anders funktioniert. Aber im Fall von Native Advertising, also wo eben diese Anbieter dazugehören, ähm, von denen du sprichst, da glaube ich eben, das kann man eben schon als eigenen Kanal sehen, ähm, warum, warum sortiere ich das bei mir im Kopf als eigenen Kanal, hat vor allem äh, zwei Gründe ähm, die, die, die Art, wie dort Werbung gemacht wird, äh, ist eigen und eben auch, insbesondere die Art des Targetings ist eigen, das heißt es geht hier halt eben nicht um irgendwie Targeting über Suche, äh, wie, wie man es eben in der Suchmaschinenwerbung machen würde oder eben Targeting über irgendwelche soziodemografischen Sachen oder Interessen äh, wie man es über Facebook oder, oder irgendwie Display machen würde oder so, sondern es geht halt eben hier um Targeting über Content ähm, und das ist eben ja ein bisschen anderer Ansatz äh, sozusagen zu, zu buchen äh, reichweite aufzubauen und, und insofern hat er in meiner wahrnehmung immer so eine ganz eigenen berechtigung äh, als eigener kanal gesehen zu werden dieser native advertising bereich und immer wenn wenn sozusagen was was neu ist dann muss man eben erstmal immer verstehen wo hat das eigentlich seine stärke und ähm, was ich an native advertising so wie ich es für mich interpretiere ähm, ist das etwas, was eher früher in der, in der Kundenakquisition seine Stärke hat? Also es, es, es ist sozusagen eher etwas, was, was fähig ist, ein Bedürfnis zu wecken als dass das jetzt ein Mittel ist, ähm, ähm, mit dem ich Leute versuchen würde zu erreichen, die schon ein konkretes Bedürfnis haben und ich versuche das nur noch zu decken. Sondern das ist etwas, was 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 sozusagen ein Bedarf weckend eher ist und insofern eher was äh, ja, zu Neudeutsch äh, oder zu, zu, zu Marketing-Denglisch würde man sagen Upper Funnel. Also es findet eher früh im Funnel statt, in dem Trichter sozusagen dazu führt, dass hoffentlich irgendwann jemand äh, Geld bei mir lässt äh, für meine Produkte oder Dienstleistungen, die ich anbieten würde. Ähm, dann muss sich eben so ein bisschen, wenn man diesen Markt des Native Advertising sich anschaut, ist er so in meinen Augen so ein bisschen äh, dreigeteilt. Da gibt es einmal diese beiden ähm, ähm, weltweit tätigen, sagen wir mal Riesen, Outbrain und Tabula. Ähm, und lustigerweise es gab gerade die Tage auf OMR.com auch einen Artikel äh, zu dem ganzen Thema, denn ähm, Outbrain hat sozusagen einen der deutschen Champions. Gekauft. In Deutschland gab es eigentlich immer so drei drei große Player: Ligatus, Seeding Alliance und Plister. Und mittlerweile sind die sozusagen alle nicht mehr unabhängig. Ligatus gehörte zu Gruner und Ja und gehört halt jetzt eben zu Outbrain dazu. Die Seeding Alliance, die gehört zu Ströer mittlerweile und Plister zur Group M. Insofern der der Markt entwickelt sich da ganz interessant. Das Verrückte ist aber in dem Bereich, dass obwohl diese Unternehmen alle groß sind, also quasi diese großen weltweiten Player und die großen lokalen Player, gibt's da ungeheuer viel, äh, sagen wir mal, noch so ja, weitere Spieler im Markt, die teilweise eben halt in manchen Themenbereichen, in manchen äh, Formatarten äh, doch extrem viel Reichweite haben. Also es ist gar nicht so einfach, da durchzublicken insofern, ich, ich glaube, es macht Sinn, bei den Großen anzufangen, aber ich glaube, bei den Großen stehen zu bleiben, muss man nicht, wenn man sozusagen sich das anguckt. Ja, wie, wie geht man da ran? Also als allererstes mal, glaube ich, es ist ja nicht so komplex, dort einzusteigen. Das heißt, man kann mit einem überschaubaren Budget anfangen anzutesten, was funktioniert. Was eben wichtig ist zu verstehen, ist, ähm, äh, die Spieler haben teilweise exklusive Flächen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf diese eine Website dann kann es eben sein, dass ich die nur über eines dieser Netzwerke äh, erreichen kann. Also halt eben nur über Tabula oder nur über Outprint oder nur über Plister oder nur über sonst irgendwas. So, das ist erstmal ein ganz wichtiger Unterschied zwischen diesen Anbietern. Ähm, die haben sicherlich auch eine, eine gute Schnittmenge ähm, an Reichweite, an, an, an sozusagen Orten, an denen sie äh, sozusagen Werbung einbuchen können. Ähm, aber ähm, äh, das, das, sie sicherlich unterscheiden sich auch stark dadurch, dass sie eben teilweise exklusives Inventar haben, so wäre sozusagen das Fachwort dazu. Ähm, dann ein weiterer Unterschied ist natürlich, was was lassen die so an an äh, Formaten zu? Ich würde immer so ein bisschen, wenn ich anfange, mich da sozusagen ranzutasten, ich, ihr kennt das ja schon so ein bisschen, ich versuche mir die Welt immer so ein bisschen zurecht zu sortieren, ähm, dann wird eben unsere komplexe äh, Online-Marketing-Welt und Performance-Marketing-Welt ein bisschen äh, handhabbarer und begreifbarer. Ähm, das heißt, ich denke eigentlich immer über zwei Sachen nach. Ähm, das eine ist sozusagen das Werbemittel, die die Ad, das, das sozusagen, äh, ja, was sozusagen wirbt und das zweite ist, wohin kommt man eigentlich, wenn man auf das Werbemittel klickt? Ja, das ist so ein bisschen bei dem Native Advertising äh, eben auch wichtig, darüber nachzudenken, weil da gibt es eben Unterschiede äh, und das kann man sich angucken. Das heißt, wenn ich jetzt über die Werbung selbst nachdenke, dann muss ich eben gucken, okay, was gibt es eigentlich für Formate. Ja, Das heißt, es gibt zum Beispiel äh, spezialisierte so Native Advertising Video-Dinger oder Mobile-Dinger oder sowas in der Richtung. Dann, was ich eben schon gesagt hatte, diese Reichweitenthematiken, diese Inventar-Thematiken, welche Placement gibt es eigentlich? Dann der Unterschied ist wieder äh, sozusagen, worin sich diese Plattformen unterscheiden, wie buche ich das eigentlich. Das heißt, habe ich dort irgendwie Affinitäten, gebe ich da bestimmte äh, äh, ja, Whitelists rein von Plattformen, auf die ich drauf mache, kann ich das blacklisten. Das heißt, kann ich sagen, auf diese auf, auf diese Reichweiten möchte ich auf jeden Fall nicht drauf. Ähm, äh, wie, wie viel Klarheit habe ich eigentlich, ähm, wie ist die Gesamtreichweite und solche Themen. Ähm, und dann da, das zweite wichtige ist äh, zu gucken, ähm, wenn, wenn sozusagen dieser dieser Teil, was passiert eigentlich, wenn ich auf das Werbemittel klicke, weil da gibt es eben auch nochmal Unterschiede. Ähm, äh, bei den einen Native Advertising Anbietern, bei den meisten ist es eben so, äh, dass ich dann zu zu der zu der sozusagen eigenen Website gelange, die ich, wo sozusagen die Produkte und Dienstleistungen auch zu finden sind, äh, die ich bewerbe. Und dann gibt es aber auch wiederum Anbieter, die sagen, nee, Native Advertising, das ist nur dann, wenn die Werbung äh, genau auf der gleichen Plattform ist, wie der Content, der durch diese Werbung beworben wird. Also wenn quasi viel mehr ist noch als so wie so eine Artikelempfehlung. So, und dann ist eben auch nochmal die zweite Frage bei diesem, ähm, sagen wir mal, Werbeziel oder oder Ziel, wo man landet, wenn man auf die Werbung klickt, das ist nämlich, welche Art Content ist das und darf das sein? Und das ist eben auch nochmal ganz wichtig, eine, eine wichtige Unterscheidung meiner Meinung nach zwischen diesen ganzen Native Advertising-Anbietern, ähm, die einen sagen, bei mir darf man eben nur Werbung machen für ein äh, Stück Content, äh, wo, was im Prinzip wiederum ein Artikel ist, was also sozusagen mehr ein informationales Bedürfnis erfüllt. Und bei mir darf man eben nicht bewerben, eine Website, wo man direkt Transaktionen macht. Das heißt, ich bin ein Stromanbieter und bei dem einen darf ich eben sagen, hier tipp hier deine Daten ein und ich kalkuliere dir, was der Strom bei mir kostet, Das wird dann günstiger oder so. Also was ganz sehr klar Transaktionales, das kann ich vielleicht in dem einen Netzwerk bewerben und ein anderes Netzwerk wird mir vielleicht verbieten und sagen: Nee, nee, sowas geht nicht, sondern ich kann halt irgendwie einen Artikel rausbringen zum Thema zehn Stromspartipps, die dich diesen Winter irgendwie 100 Euro sparen lassen. Und und dort geht es halt einfach eben um Stromspartipps und dann muss ich quasi nochmal von dort aus eine, eine weitere Conversion sozusagen schaffen und den Leuten beibringen zu sagen, Mensch, neben diesen Stromspartipps könntest du übrigens bei mir auch irgendwie einen günstigen Stromtarif äh, äh, abschließen und das bringt dir dann auch irgendetwas quasi in der gleichen Richtung. Oder ich die, die Leute kriegen dann einen Cookie ab ähm, und ich retargete die dann mit den eher transaktionalen Sachen, also mit denen, mit denen ich eigentlich eben Geld verdiene. So und das sind, glaube ich, so ein bisschen die Achsen, mit denen es hilft, so ein bisschen sozusagen sich das zu zurechtzusortieren. Das heißt, ist das, ist das wo landet man? Ist das, ist das dort, landet man beim Klick auf das Werbemittel bei mir, beim Werbetreibenden oder auf der Plattform, auf der auch die Werbung stattfindet, das eine und das zweite ist eben, was passiert dort, ist das eben etwas, was, was Informationen liefert, was für Branding funktioniert, was für Unterhaltung funktioniert oder lande ich, darf ich irgendwo landen, wo es eben ums Transaktionale geht. So, und das sind, das sind so, so ein bisschen die, die wesentlichen Unterschiede, würde ich sagen. Ähm, äh, und, und dann gibt es eben, ja, am Ende des Tages, wenn man diese Werkzeuge benutzt, ich würde auf jeden Fall äh, damit arbeiten ich würde einfach testen, was funktioniert. Wahrscheinlich würde ich mit einem anfangen und dann eben gucken, dass ich die besten Motive und die besten sozusagen Textelemente einfach mal bei dem nächsten Ding einspiele. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Plattformen für, für manche Produkte funktionieren und für andere Plattformen dafür nicht funktionieren. Genauso kann es eben sein, dass die eben unterschiedliche Reichweiten, Qualitäten haben. Das heißt, in der, in der einen Plattform muss ich vielleicht ein bisschen trashiger daherkommen und in der anderen vielleicht ein bisschen sophistizierter. Ähm, man muss das am Ende des Tages testen. Ähm, ich finde es super spannend, eben insbesondere für Themen, wo es eben keine klassische Suchnachfrage gibt und wenn man eben keine Retargeting-Listen kann, weil man kann dann eben halt ja einfach ein, ein Bedürfnis wecken und, und die Leute auf ein Thema bringen, über das sie vielleicht gar nicht so sehr nachdenken. Und man muss eben gucken, weil das eben oft so ist, dass man eben nicht direkt für, die, für das werben darf, ähm, wo man Geld verdient, dass man dann eben äh, sicherstellt, dass man diesen Funnel, der dahinter passiert, ähm, dass man den gut im Griff hat. Sprich, ähm, wenn ich jetzt halt eben nicht werben darf für schließ jetzt deinen neuen Stromtarif ab, sondern 10 Stromspartipps dass ich eben gut im Griff habe, was ich danach mache. Und wenn ich das hinkriege, ich glaube, dann ist es ein extrem gutes Werkzeug. Dann ist es wahrscheinlich auch ein Fall, wo, sage ich mal, der Lead oder der Sale ähm, wahrscheinlich ein bisschen äh, größer ist. Das heißt, äh, ich da größere Werte habe. Also wenn, wenn ich quasi eine größere Menge Geld am Kunden verdiene, dann kann ich mir meistens so ein bisschen längere Funnels eher leisten. Und dann ist das sicherlich eben auch ein valides ähm, valides Tool, mit dem man arbeiten kann, ähm, ich finde das super spannend äh, und würde auf jeden Fall damit arbeiten, insbesondere auch, ähm, wenn ich Content-Marketing-Bemühungen habe im Unternehmen, ähm, äh, die eben einzahlen in, in meine, keine Ahnung, organische äh, äh, organischen Bemühungen im Suchmaschinenbereich oder, oder in meinen Online-PR-Bereich, ähm, dann kann eben auch Native Advertising ein super Tool sein, ähm, um, um das äh, sozusagen nochmal zu hebeln äh, und da wunderschöne Synergieeffekte rauszuholen. Ich hoffe, es hilft weiter Cordula und du testest mal und kannst mir gerne berichten, wie es geklappt hat. Kurze Unterbrechung und Hinweis
2: auf unseren Werbepartner Dr. Wolf. Dr. Wolf kennt ihr als Hersteller von Markenprodukten für Haar-, Haut- und Mundpflege, wie zum Beispiel Plantur, Alpizin, Linola und Biorepair. Und Dr. Wolf ist ein international expandierendes, mittelständisches Familienunternehmen und ihr könnt nun Teil davon werden. Und zwar hat Dr. Wolf einige offene Stellen für junge, engagierte, motivierte, digital affine Leute. Sie suchen unter anderem einen Data Scientist, einen Data Engineer einen Head of Online Marketing und ein Junior Performance Marketing Manager. Dr. Wolf steht für Verantwortung, für Wissenschaft, für Ehrlichkeit, Respekt, soziales Bewusstsein und auch Querdenken und sucht ihm nun, Leute, um sie in die digitale Zukunft mitzuführen. Das Unternehmen sitzt in Bielefeld, dem Herzen Ostwestfalens, häufig ähm, tatsächlich unterschätzt, ist aber eigentlich eines der deutschen Mittelstandsballungszentren und wenn ihr Teil davon sein möchtet, dann geht auf omr.drwolfgroup.com also omr und schaut euch da alle Details zu den Stellen an. Wenn ihr helfen wollt, Marken wie Alpecin, Linola oder Plantur digitaler zu machen und auch für kein schlechtes Geld, dann geht
3: auf omr.drwolfgroup.com. Ich habe eine blutige Anfängerfrage. Ähm, also ich soll Werbung machen für meinen Bruder und für am Schluss jetzt noch zwei andere Freunde auf Google und auf Facebook. Hab das Ganze noch nie gemacht. Wie mache ich denn das? Lege ich für jeden der äh, Teilnehmer ein eigenes Konto an? Äh, oder kann ich das auch alles über ein einziges Konto machen? Weil es läuft darauf hinaus, dass ich eine Werbung einmal mache äh, und die dann auf alle Teilnehmer äh, gleichzeitig ausrolle im Grunde mit nur leichten Veränderungen. Das sind einfach geografisch einfach nur. Es geht immer um Lokalmarketing. Ähm, oder kann ich das alles auch über ein Konto machen oder kann ich das über mehrere Kunden machen? Weil ich habe auch gehört, dass es bei Facebook da irgendwelche Limitationen gibt. Und weil ich mich da ja eh nicht auskenne, wäre dann die zweite Frage, wäre es nicht sinnvoller, ich lerne mir eins von den Tools, die es da gibt, mit dem man verschiedene Sachen gleichzeitig machen kann?
1: Hallo Christian, vielen Dank für deine Sprach, äh, Sprachnachricht style eingeschickte Frage. Freut mich immer eure Stimmen auch mal zu hören und dass ich nie nur nicht nur ihr, ihr mein Stimmchen hört. Also ähm, ich glaube, die Frage hat ja so ein paar Unterteile, darüber würde ich auf jeden Fall ähm, nachdenken. Ähm, wenn ich erstmal Google und Facebook höre, in, in so einem Fall, wo es eben um was Lokales geht, ähm, würde ich ganz klar dafür wettern, ähm, dass du dich erstmal nur mit einer Sache auseinandersetzt, äh, bis du in der wirklich gut bist. Und das wäre in meinem Fall äh, für mein Bauchgefühl, für, für das sozusagen, so wie ich deine Herausforderung verstehe, in jedem Fall äh, Google. Und dadurch, dass du ein regionales Thema hast, ähm, ist, glaube ich, extrem wichtig dass du dich um diese Google My Business Sachen äh, äh, vernünftig kümmerst. Ähm, dadurch, dass es hier nur um sag mal, drei verschiedene Locations geht, äh, glaube ich jetzt nicht, dass du eins dieser äh, Tools äh, der modernen Nutzen äh, musst, wie eben so Uberall oder Jext. Ähm, die kennt man ja auch teilweise aus dem OMR-Umfeld ich glaube, das kann man schon gut mit der mit der Hand machen, dass man da einfach extrem gut äh, seine Google My Business Einträge pflegt, das heißt mit Bildern, Videos, äh, 3D-Bildern, äh, Bewertungen, Öffnungszeiten, äh, Sonder Sonderaktionen, alles, was einem da einfällt, Events, tralala. Ähm, und ich glaube, da ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man seine ähm, Patienten, die man da hat, äh, äh, aktiv und seine Kunden, die da kommen, äh, aktiv darauf hinweist, äh, auch gegebenenfalls, irgendwie, solange es sozusagen auf eine saubere Art und Weise ist, inzentiviert, das eigene Unternehmen zu bewerten. Das kann natürlich sowohl auf Google als auch auf Facebook passieren, als auch auf sonstigen Portalen, die gegebenenfalls in der Branche wichtig sind dann war eben die Frage nach diesen verschiedenen, ob ein Konto oder mehrere, da würde ich ganz klar sagen, erstmal in einem Konto den, den Kram ordentlich aufbauen, austesten und einbuchen und dann kann man das meines Wissens nach mit dem AdWords Editor relativ einfach kopieren und ich würde auf jeden Fall sagen, dass man für die, für die drei verschiedenen quasi Locations, für die drei verschiedenen Örtlichkeiten, drei verschiedene Konten macht, es kann ja Dafür verschiedene Gründe geben, glaube ich, die das vernünftig machen. Ich glaube, der, der zusätzliche Wartungsaufwand, dieses Ein- und Ausloggen, das ist total überschaubar. Ähm, es macht aber Sinn, äh, verschiedene Konten zu haben aus, aus insbesondere zwei Gründen. Das eine kann ja immer sein, dass die Personen, für du das machst, das zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, übernehmen möchten. Das Management dieses Werbekontos ähm, und, und und sozusagen Einzeigengruppen kann man eben nicht vererben, aber das Konto kann man eben leicht übergeben und dann ist das gut. Und, und ein zweiter Grund, der für mich auch sehr, sehr klar wäre, es könnte sein, dass es, sehr deutliche Qualitätsunterschiede gibt. Also kann es zum Beispiel sein, dass ähm, ähm, deine Website total geil funktioniert für für die Werbung ähm, und irgendwie einer deiner Kollegen, äh, für den du das mitmanagst, ähm, der hat eine recht dusselige Website ähm, und bei dem funktioniert die Werbung auch gar nicht so gut. Ähm, und dann ist es eben so, dass man bei bei, bei den Google-Suchmaschinen-Werbung ähm, äh, gibt es den Quality Score, das heißt eine Bewertung von Google, wie gut, äh, sag ich mal, die deine Website zu einem bestimmten Thema äh, finden ähm, und das hat eben einen Einfluss darauf, ähm, was du zu bieten hast, um äh, sozusagen da vorne zu stehen. Ähm, das heißt eben, ich glaube einfach, es sind drei verschiedene Websites, es werden drei verschiedene Quality Scores haben ähm, zu den verschiedenen Themen. Insofern würde ich das in jedem Fall ähm, in einem in also in, in drei verschiedenen Konten machen, also pro Location ein Konto und dann eben, sagen wir mal, das, das verschieden steuern, das kann ja auch sein, dass jemand Spezialitäten hat, die würde ich dann, also keine Ahnung, der macht dann irgendwie Bleaching besonders toll oder sonst irgendwas in dem Richtung, das würde ich halt eben einfach trennen, auf jeden Fall, der Mehraufwand, der macht da an der Stelle Sinn. Auf Facebook würde ich auf jeden Fall gucken, dass man halt eben Bewertungen hat und dass man irgendwie ordentlich pflegt und dass man darüber eher mal vielleicht so, so Aktionen und Events mal vielleicht auflistet, aber in meinen Augen wäre das eher der zweite und dritte Schritt. Also insofern hoffe ich, das hilft weiter und ihr legt da erfolgreich mit eurem lokalen Online-Marketing los. Das war die Folge 66 von Ask OMR, eurem Q&A-Questions-and-Answers-Podcast. Bitte denkt daran, wir freuen uns über mehr Reichweite, dann macht das Arbeiten an diesem Podcast mehr Spaß. Insofern, Lob preiset uns gerne öffentlich auf euren Social-Media-Kanälen, Verteckt mich und die OMR-Kollegen gerne, dann hagelt es Retweets, Likes, Shares und ulkige Kommentare im Rahmen unserer Möglichkeiten. Bei iTunes freuen wir uns in jedem Fall über Bewertungen, ähm, natürlich vor allem über positive und ansonsten äh, empfehlt uns gerne auch weiter, ähm, Werde Teil von der Community, gerne auch äh, bei Facebook, da gibt es die Online-Marketing-Heads-Gruppe, da lesen wir auch immer fleißig mit und gucken, ob wir da nochmal Fragen finden, die vielleicht in der Gruppe noch nicht ideal beantwortet wurden, um die dann hier in den Podcast zu holen oder es gibt eben einen großen Slack-Workspace, da kann man sich auch sozusagen ein Teil von werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, André Alpa. Für euch, bis bald.